0: Beur FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Marianne Touzani, bonjour Bonjour Et bienvenue sur Beur FM, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans, dans Studio B La petite tradition dans cette émission, c'est de proposer à nos invités de choisir des questions Une question que vous avez envie qu'on vous pose, et celle-là je vous la poserai à un moment dans l'émission Et puis une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, et celle-là je vous la poserai pas Est-ce que vous avez vos questions, Marianne Touzani
1: Alors, euh, j'aimerais bien... Euh, quand on me demande... Peut-être euh, pourquoi pourquoi le cafton, ce carton est bleu, pourquoi la couleur bleue en fait. Parce que je me suis posé cette question moi-même plus tard. Et euh, par rapport aux questions que j'aimerais pas qu'on me pose, en fait, euh, j'en ai pas parce que je... on peut parler de tout, ouais. Et puis j'aime bien, j'aime bien aller dans des zones euh, inattendues aussi. J'aime bien des questions qui m'amènent dans des zones inattendues. Donc euh, j'ai pas de voilà. Il n'y a pas de questions que j'aime pas avoir.
0: Eh ben c'est parfait. On va essayer de vous emmener dans des tendus. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 26 mars. Bienvenue dans le 110e numéro de Studio B. Studio B, l'interview. Le Bleu du Caftan, c'est le titre de votre film, Mariam touzani c'est un film qui est à l'affiche, que vous pouvez aller voir dès aujourd'hui dans tous les cinémas, avec euh, Loubna Azabal, avec Salih Bakri, avec Ayoub oui on, on reparlera de, de, de ces acteurs. Mais euh, je vais commencer par, par la question que je pose toujours pour démarrer l'interview. Euh, Mariam Tousani, si je vous demande de résumer le film, qu'est-ce que vous me dites, si vous, je vous demande de faire le pitch du film
1: mmh, Alors, le, ouais, le Bleu du Caftan est un film euh, qui parle d'amour, euh, d'amour entre, entre des êtres donc Halim, Mina et et de l'amour d'un métier, celui de Malam ça, ça parle pour moi avant tout de, de la liberté d'aimer aussi, d'aimer qui on veut comme on
0: veut C'est votre second film Le Bleu du caftan après Adam il y a peut-être plusieurs liens avec Adam pas forcément sur les thématiques mais on retrouve une partie de l'équipe de tournage on retrouve aussi une médina on retrouve un commerce dans une médina est-ce que Le Bleu du caftan s'inscrit un peu dans la lignée de Adam
1: le bleu du caftan s'inscrit dans, 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 dans un désir qui est le mien de, de pouvoir explorer l'âme humaine euh, dans une passion pour l'humain parce que c'est ce qui c'est ce qui me motive avant tout c'est vraiment mon moteur euh, c'est d'essayer de voilà de, de de plonger dans différentes réalités c'est de, de rentrer dans la dans, dans la complexité des des, des des personnages des êtres des relations et donc euh, euh, justement d'être dans intimité euh, à, travers, euh, voilà, à, travers, à travers leur quotidien, à travers des histoires qui peuvent euh, de l'extérieur sembler anodines. Euh, mais voilà, qui, qui pour moi, voilà, j'ai envie de pouvoir vraiment explorer en profondeur.
0: Vous parlez du quotidien, on, on voit beaucoup vos personnages dans des, dans des mouvements du quotidien. Euh, C'était important de les inscrire comme ça dans, dans, dans une réalité
1: oui, bien sûr, c'est important de les inscrire dans une réalité. Moi, j'aime justement, comme comme je disais tout à l'heure, j'aime pouvoir euh, j'aime pouvoir explorer euh, explorer le quotidien, mais vraiment pouvoir. Euh, alors com comment dire ça? Moi, la Médina est un lieu qui me passionne parce que vous parliez de Médina tout à l'heure. La Médina est un lieu qui me passionne parce qu'il y a tellement, il y a tellement de, de, de richesses à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est un lieu qui, qui émotionnellement apporte beaucoup. Euh, c'est un lieu qui est plein de, de, de contradictions. Euh, passionnant quand regardant justement juste les fenêtres des maisons. Euh, moi, en tout cas, je me pose tellement de questions sur sur voilà, sur sur la, sur sur ce qui se passe à chaque fois à l'intérieur sur les différentes vies et ces vies-là justement sont en faites de quotidien comme toutes nos vies sont en faites de quotidien et, euh, et à travers à travers à travers mes personnages en général j'aime ça j'aime pouvoir me poser avec eux et explorer ce quotidien là à travers euh, à travers leur métier à travers euh, à travers euh, à travers des, des vies euh, quelque part qui sont des vies simples euh, c'est pas c'est à dire moi pour moi ce qui est le plus beau c'est le, le détail euh, c'est c'est toutes ces choses qui peuvent sembler justement anodines mais qui qui composent notre vie, notre quotidien. Et moi, j'ai l'impression que parfois, on est là à attendre les grands événements euh, pour donner du sens. Mais moi, je pense que le sens est vraiment là euh, tous les jours autour de nous, dans, 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 dans toutes ces petites choses qui composent notre vie.
0: Et on, on voit beaucoup, c'est justement tous ces petits détails que vous filmez vraiment très bien. Un autre lien, j'ai lu que, que c'est pendant les repérages de Adam que vous avez fait une rencontre qui est un peu à l'origine du bleu du cafetan, si vous pouvez nous en dire un peu plus.
1: Oui, bien sûr. Pendant que je faisais mes repérages, j'ai rencontré un, un monsieur dans la Médina qui m'a vraiment touchée. Euh, parce que je sentais qu'il y avait toute une partie de, de son être, toute une partie de sa vie qu'il était obligé de, de, de cacher, euh, qu'il euh, voilà, qu devait prétendre tous les jours qu'il n'était pas. Euh, alors, ce monsieur, je, je suis allée le voir à plusieurs reprises, on a beaucoup discuté, je ne lui ai jamais posé de questions personnelles sur sa vie parce que je, je sentais que c'était pas à ma place de le faire. Mais par contre, j'ai ressenti très fort euh, c'est voilà c'est cette émotion qui m'a procuré euh, et c'est cette émotion qui est restée en moi j'ai compris après pourquoi et c'est parce que ça me ramenait à des souvenirs d'enfance qui revenaient de manière très vive euh, de, de voilà de couples que j'avais vu de loin euh, ou que je connaissais pour pour certains de plus près, des couples qui étaient mariés pour garder une certaine façade sociale euh, parce qu'ils n'avaient pas le choix que, que de faire ça, donc des, des hommes qui étaient, euh, qui étaient homosexuels mais qui étaient mariés, c'est-à-dire à une femme. Et donc, euh, voilà, enfant, euh, adolescente, voilà, j'ai gardé ces images en fait. Et toutes ces choses qui étaient dites euh, à, à demi-mot. Euh, et quand j'ai rencontré cet homme, en fait, euh, il y avait quelque chose d'un seul coup d'incarné et euh, du coup, je me suis retrouvée à penser à, à, penser à ce qu'un homme dans une telle situation ressentirait, à ce qu'une femme, l'épouse d'un homme dans une telle situation ressentirait. Donc, c'est comme ça qu'est né quelque part le désir d'écriture. Et voilà, j'ai commencé à écrire.
0: Il est au courant, cet homme, qu'il a l'origine de, de cette histoire Il a vu le film, peut-être
1: Il va voir le film bientôt, parce qu'il sont au Maroc bientôt, au mois de mai. Euh, Est-ce qu'il est au courant Non, parce qu'au final, il va le voir, mais au final, c'est-à-dire qu'il n'est pas au courant, dans la parce qu'on ne s'est pas, pas revu après pour en parler. Euh, je, je lui dirais peut-être, ou pas, parce que tout simplement, je ne sais même pas si c'est sa, sa réalité à lui. C'est-à-dire, il, il a provoqué une émotion en moi qui fait que je réfléchisse, que euh, je ressens des choses en tout cas. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément sa réalité. Donc, je, je, c'est-à-dire, quand il verra le film, euh, je verrai si, si je partagerai ça avec lui ou pas. Euh, C'est pas. Vous savez, il y a des choses, je pense, qui, qui passent aussi beaucoup par le ressenti, qu'on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de mettre des mots sur tout. Et moi, pour moi, cette rencontre avec ce monsieur, je pense que ça allait dans les deux sens, qu'on n'a pas besoin forcément de mettre, de, mettre, de verbaliser les choses qu'on ressentait. Et
0: c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans votre film. On ne verbalise pas tout. On va en reparler. Euh, on va marquer une pause et puis on, on reparle de votre film, Marianne Tuzani, Ça s'appelle Le Bleu du Caftan. C'est en ce moment à l'affiche. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine Ciné de Beurre FM.
1: عالي مدلي في قفطان؟ رجلي معلم ماشي ماكينة ويدك يلدك خفيفة؟ كان خدم
0: فيه سعى لا بتشوفي القفطان كي يخص سياج كتر من مولادو تلبسو بنتا من موراها يصبر للسماء تيخدم كي زياد؟ كيبان عشبان الحرفه بالصحى كيبان ماشي بحال الأخرى شبعتاني نشوف عقد ساوج ديالكم
1: و من امتى و اللي في مدينة؟ مينا لم اكن اعرف ما كاين انني اعرف عارف خاصك تكمل لك القفطان اعرف هادي السنين ما اعرف شي اعرف انني 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 حتى
0: انني صافي في اعرف انني la bande annonce du bleu du caftan qui est donc à l'affiche en salle. Le bleu du caftan, c'est dans le titre, s'intéresse notamment au cafetan. Euh, Marianne touzani vous mettez en valeur comme rarement ce vêtement, et les Malem qui les fabrique. Qu'est-ce qui vous intéressait dans les cafetans
1: alors, ce qui m'intéresse dans les caftans, c'est beaucoup de choses. Déjà, c'est-à-dire ce que le caftan représente euh, culturellement pour moi. Le caftan est une tenue, voilà, ancestrale euh, qui porte, euh, voilà, qu'emporte euh, lors des, des grandes occasions, lors des fêtes, euh, lors des événements heureux en général, euh, et qui porte toute une tradition, tout un savoir-faire, euh, voilà, que, que, comme je disais, est ancestral. J'aime, en fait, tout ce qui passe de génération en génération. Euh, j'aime euh, voilà, euh, les choses qui sont, qui sont quelque part un but de, 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 de sens. Euh, et là, euh, j'avais envie de pouvoir parler de cette, de cette tradition, de la tradition de Malin qui est en train de se perdre, qui est en train de se perdre parce qu'on vit dans un monde où, où les choses vont beaucoup plus vite qu'avant et qu'elle euh, devient obsolète. Et ce que j'aime là-dedans, euh, c'est non seulement ce que ça représente, parce que oui, c'est-à-dire... Il y, a, il y a toute une partie de, 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 de notre culture, de notre histoire euh, qui est représentée par cette tenue, mais c'est aussi le travail, l'investissement euh, du maître artisan en fabriquant une telle tenue. Parce qu'il y a tellement d'âmes de, 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 euh, que, que ces hommes et ces femmes mettent dedans euh, en, en, en travaillant, parce que ça prend des, des mots de fabriquer une telle tenue. C'est un travail euh, laborieux, méticuleux, euh, délicat, qui, qui doit être fait avec un mou. Euh, il y a un investissement personnel, il y a un investissement émotionnel, il y a, il y a un investissement physique. Euh, C'est quelque chose de, voilà, qui, qui pour moi est, est, est rempli de sens. J'avais envie de pouvoir parler de ces hommes et de ces femmes et parler justement de cette tradition qui se perd. Et à travers ce cafetan, aller chercher, creuser euh, encore un peu plus le personnage de Halim et parler de lui, de son intime, de son histoire. Euh, par rapport à, en même temps de, 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 que, ce, que ce cafetan se fabrique dans le film.
0: C'est vrai que ça dit beaucoup de lui. Vous, vous, vous dites aussi que, 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 que c'est un métier qui se perd et on voit dans le film qu'il a du mal à trouver un apprenti. Alors finalement, il, il arrive cet apprenti. Mais dans, dans la réalité, on a, c est, c est, quand un métier, vous dites que c'est un métier qui se perd parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la patience de, de le faire en fait. De l'apprendre aussi.
1: Oui, complètement. Il n'y a pas, c'est-à-dire ce, ce, ce lien de transmission est en train d'être brisé. Justement, c'est un film qui parle beaucoup de transmission aussi, de transmission dans beaucoup de, c'est-à-dire à, à, à des niveaux différents, de transmission de, 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 de l'amour, mais aussi transmission justement de, de ce savoir-faire. Euh, et il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à ça parce que justement parce que ça va, ça va pas assez vite parce que on ne gagne pas d'argent assez rapidement avec ça, mais parce que le monde aujourd'hui fonctionne différemment. Euh, là, c'est quand même un métier qui est très lent. Euh, et, et, et Halim est un homme qui est passionné. Lui, il essaye de garder, de garder vivant ce métier euh, qu'il aime profondément. Mais voilà, il est quelque part incompris. Euh, et moi, j'avais envie qu'on puisse le comprendre et mieux le connaître. Aussi.
0: Et les caftans qu'on voit dans le film, du coup, comment ils ont été faits Vous avez demandé à des malèmes de les faire
1: Bien sûr, on s'est demandé à des malèmes de les faire. Et ils ont été fabriqués entièrement à la main. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, -ce qu a, voilà, ce qui est... Ce qui n'est pas drôle, mais ce qui quand même montre à quel point les choses sont en train de changer, c'est que une des choses qu'on m'a proposé au début, euh, quand je cherchais à fabriquer les caftans parce que bien sûr, pour, pour filmer le caftan euh, ce cafetan à travers tout le film, il, faut, il fallait, il fallait euh, le filmer à plusieurs niveaux. Donc, il fallait faire beaucoup d'étapes de, 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 euh, du et euh, C'était un travail voilà, très, très, très long à faire. Et donc, on m'a demandé si, si, si je voulais que ça soit fait à la machine pour que ça soit fait plus rapidement. Eh ben oui, forcément. Eh ben, eh ben oui, mais c'est exactement ce que je voulais pas, justement. Je voulais que ça soit fait à la main. J'avais prévu ça avec beaucoup de temps, euh, en amont, de, pour savoir, pour pouvoir justement prendre, prendre le temps de fabriquer ce caftan et toutes ces, toutes les déclinaisons du caftan, euh, euh, à la main. Comme, comme, voilà, comme je, 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 je comme Halim le fait dans le film.
0: Et alors pourquoi il est bleu ce caftan, puisque c'est la, la question que, que, que vous avez choisi que je vous pose
1: Alors pourquoi il, pourquoi il est bleu, en fait, j'ai compris plus tard, parce que c'est vrai qu'en écrivant ce caftan, euh, il était bleu dès le début, je l'avais imaginé bleu dès le début, j'avais imaginé ce bleu-là en particulier et pas un autre. Ah oui,
0: c'est un, un bleu important, ce n'est pas bleu roi.
1: Exactement, surtout pas. <rire> c'est bleu
0: pétrole. <rire> Exactement,
1: c'est un bleu pétrole euh, et c'était très difficile. Ce bleu pétrole que j'avais imaginé était très difficile à trouver. Je cherchais pendant des mois. J'avais des petits bouts de tissu bleu qui traînaient partout dans, dans ma maison, euh, mais vraiment pendant des mois, jusqu'au jour où, où je le trouve. Et pourquoi ce bleu Comme je disais, je me suis rendu compte après parce que c'est vrai que quand j'écris, je suis jamais dans une écriture rationnelle. Je me pose jamais des questions, de, les questions de pourquoi je fais certaines choses. C'est plus tard que j'arrive j'essaie en tout cas de comprendre les choses et je me suis rendu compte en fait que ce carton était passé du, du noir au bleu parce que je dis noir parce qu'il est inspiré d'un carton de ma mère un caftan qui a 50 ans et qui m'avait qu offert après l'avoir vu pendant toute ma jeunesse, toute, toute ma, mon adolescence. Euh... Oui,
0: C'est un, 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 un vrai caftan de famille. C'est ah, celui dont il est inspiré. C'est un, un, un vrai caftan euh, euh, artisanal, on va dire. Ouais. Ah,
1: mais complètement. J'ai grandi avec l'image de ma mère portant ce caftan quand j'étais petite fille. Plus tard, je l'ai essayé des dizaines de fois. Il m'allait trop grand euh, et je rêvais du jour où je pourrais le porter. Et le jour où elle me l'a donné, euh, justement, le jour où il m'allait, j'ai senti la beauté. La, le, la puissance de cette transmission, de ce que ça voulait dire, que de porter cette tenue qu'elle avait portée tellement de fois, euh, avec laquelle je l'avais vue sortir, euh, j'avais l'impression de porter une partie de ses souvenirs, de, partir, de porter une partie d'elle en fait. Euh, c'est une très très belle sensation et puis aussi tu, vous voyez ce, ce savoir-faire elle m'en avait beaucoup parlé de l'artisan qui l'avait fabriqué donc il y avait quelque chose de, de très chargé dans cette dans cette tenue que je portais et c'est ça ce que j'avais envie de raconter à travers cette tenue à travers ce film vous voyez c'est mais cette tenue là ce caleçon était noir ouais. quand j'ai écrit donc, il était bleu. Le est bleu le mien est bleu justement celui du film est bleu mais il est fait à l'identique c'est exactement le même travail euh, mais il est bleu et j'ai compris après pourquoi. Et c'est vraiment parce que, c'est-à-dire, c'était une émotion. Le bleu était plus une émotion, moi. C'est-à-dire, quand j'écris, c'est toujours une écriture émotionnelle. Et là, le bleu suscitait cette émotion-là. Et on parlait de liberté tout à l'heure. Pour moi, le bleu, on, on, chez moi, il provoque ce sentiment de liberté. Euh, je pense que, que ça vient du fait que, c'est-à-dire que quand on regarde l'horizon, hein, qu'on a la mer, qu'on a le ciel, il y a cette, cette sensation d'immensité, euh, de... De, voilà, de quelque chose de, de très grand, quelque chose qui nous dépasse, euh, qui n'a pas de limite. Et j'aime justement la liberté de ce bleu-là. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai écrit ce bleu et pas, voilà, et pas une autre couleur. Vous,
0: vous filmez des gestes très précis de Saleh Bakri qui, qui joue le malem, Alim. Euh,
1: quelle a été sa préparation ah oui, il a passé beaucoup de temps avec euh, avec les mâles. Il a passé énormément de temps avec les mâles parce que pour moi, il était essentiel euh, que qu'il ressente euh, justement le, le le travail du mâle en le faisant. J'avais pas envie que ça soit joué, j'avais envie que ça soit ressenti. Donc du coup, pour moi, c'était important que les voilà que les gestes soient voilà soient soient, soient ressentis, qu'il qu'il puisse manier le fil et l'aiguille, euh, qu'il commence à, à faire des broderies lui-même. Donc il a passé pas mal de temps avec les mâles, Bon, déjà à, à, à inspiré de leur univers, à les observer, à les écouter, euh, à et derrière aussi à apprendre justement, à, à, quelque part à avoir les bases euh, de ce métier. Donc à la fin, à la fin il savait quand même euh, faire, euh, faire une petite poterie, il savait faire pas mal de choses quand même, il, était, euh, il avait très très bien avancé dans le métier, <rire> c'est ce qui serait devenu très bon. Et puis pour euh, Ayub Nisi, oui c'est pareil, Ayub a passé beaucoup de temps avec les maïms aussi, il a vraiment apprend, appris énormément de choses, et il a pris beaucoup de plaisir euh, ça, je me rappelle même, euh, il m'avait fait une petite broderie à la fin du tournage qui m'avait ah offert. Oui. Ah, oui, oui. Avec le bleu du cafetan brodé, euh, c'était très joli.
0: On va voir, on, on a trouvé deux apprentis en fait.
1: <rire> en tout cas, je crois que ça a réveillé quelque chose chez eux. Mais vous savez ce qu'il y a de tellement beau dans, dans ce métier-là C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté manuel, il y a quelque chose de... De très euh, où, où on se centre quand même. Il y a un truc où on, où on peut se couper du monde et être vraiment avec, avec, avec ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et je crois qu'on a un peu besoin de ça. Je crois que là, on est tellement... Je sais pas, yes. a, a, on, a, on reçoit tellement d'informations de partout, tout le temps, que là, quand on peut être sur une chose à la fois et juste prendre son temps, je crois qu'on prend forcément du plaisir. On,
0: on, on se reconnecte aux bases.
1: C'est ça, on se reconnecte. Ouais.
0: On, on a parlé des cafetans. Un autre thème du film, évidemment, c'est l'homosexualité du personnage de halim Pourtant, il est marié, il aime sa femme. Et quand arrive le personnage de Youssef, l'apprenti, ils vont se rapprocher. Mais dans le film, il n'y a, a pas beaucoup de mots, plutôt des regards, des gestes qui montrent se rapprocher. Est-ce que c'est aussi pour montrer le tabou de cette
1: relation Non, c'est pas pour montrer le tabou, c'est parce que j'avais envie de la raconter comme ça, c'est-à-dire j'avais envie de justement d'explorer de, 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 ce que ces deux hommes ressentaient, ce que ces trois, ces trois personnages ressentaient de cette manière-là. Comme je disais tout à l'heure, moi j'aime, j'aime, moi je sais pas si je le disais ou pas, mais en tout cas moi j'aime quelque part me débarrasser des mots. Euh, j'aime raconter les choses autrement qu'avec qu des paroles. Et là, j'aimais bien pouvoir euh, euh, être plus dans, dans, dans des choses qu'on ne remarque pas forcément d'habitude, euh, raconter euh, l'émotion d'une manière différente, euh, vraiment à travers, à travers le, le, des, des gestes qui peuvent sembler anodins, à travers deux mains qui se touchent, à travers, euh, à travers un regard furtif euh, et, et de pouvoir justement explorer quelque part euh, la, les profondeurs, euh, la complexité de, leur, de, de leurs émotions à travers certains. Euh, et oui, évidemment que que, que, que c'est on peut on peut dire ça hein, quelque part un tabou un non dit c'est une chose de laquelle on ne parle pas forcément et ce couple vit avec ce non dit depuis 25 ans quand ce jeune apprenti arrive il va réveiller quelque chose de, de, de voilà de les mettre face à quelque chose euh, euh, voilà qui, qui était là depuis le début mais que voilà pour Mina en tout cas avait choisi de ne pas voir de ne pas entendre et... Euh, les mettre face à une vérité euh, donc euh, mais cette vérité là j'avais envie de la raconter à, à leur rythme, euh, à leur manière. Donc j'avais l'impression vraiment de, de, de suivre ce que eux me dictaient. Mes, mes, mes personnages en les écrivant.
0: Mina, la femme de Halim, vous dites, hein, elle, est au, elle est au courant des, des relations, des, des penchants de son mari depuis 25 ans qu'ils sont mariés. Elle paraît pourtant assez ancrée dans la religion. On pourrait s'attendre à ce que ça la mette en colère. On pourrait s'attendre à voir des scènes de dispute, quelque chose de tendu. Mais non, c'est pas du tout ce qui se passe. Comment elle vit, elle, cette situation
1: bah ben Mina, Mina, est une femme euh, est une femme très complexe euh, et j'avais envie de, de 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 parler de personnages complexes. Pour moi, l'amour est une émotion très complexe euh, alors qu'on essaie, je pense, trop souvent de de simplifier l'amour, de mettre l'amour dans des cases, euh, de, de 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 faire mettre des lignes claires justement entre 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 les émotions. Et je pense qu'il y a, qu qu c'est-à-dire que que l'amour est quelque chose qui dépasse tout ça. Euh, ce que Mina ressent pour son mari est Amour très, très, très profond. Ce que Halim re ressent pour sa femme, pareil, est un, est un amour extrêmement, extrêmement puissant. Et c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il qu a un désir aussi pour les hommes ou qu'il aime les hommes qu'il aime moins sa femme. C'est-à-dire, je ne sais pas comment... comment ça paraît comment contradictoire
0: comme ça, mais, mais, mais ça ne l'est pas en
1: fait. Ça ne l'est pas exactement. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, l'amour a beaucoup peut prendre beaucoup de formes, a beaucoup de visages différents, et il n'est pas simple, justement. Il n'est pas aussi simple qu'on aimerait le croire parce que voilà, parce que parce qu'on nous dit qu'il est simple ou parce que parfois ça nous rassure de penser qu'il l'est. Donc j'avais envie de pouvoir creuser, justement, explorer cette complexité euh, de l'amour entre ces trois êtres. Et Mina, justement, est, est complexe aussi pour pour beaucoup d'autres raisons. Comme vous le disiez tout à l'heure, Mina est une femme croyante, euh, est une femme qui a un côté aussi euh, assez traditionnel, euh, mais ça ne l'empêche pas d'être une femme libre, ça ne l'empêche pas d'être une femme forte, euh, voilà qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui s'assume, et ça ne l'empêche pas, justement, d'être de, 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 assez ouverte pour aimer son mari. Et moi, je pense vraiment que que, que c'est-à-dire qu'on peut être très moderne et on peut être très traditionnel. En même temps, je pense qu'il y, y a tellement de place à l'intérieur de chacun de nous euh, pour cette complexité-là. Et, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de parler de tradition et de modernité. Parce que pour moi, -à -dire, ces personnages-là sont des personnages qui peuvent être assez traditionnels, mais ils ont un côté aussi très moderne. Euh, et je pense que tradition et modernité peuvent coexister c'est une femme croyante, mais ça ne l'enferme ça, ça pas pour autant. Ce que, ce que Halim fabrique est un, est un habit traditionnel. Moi, je crois qu'il y a des traditions qui sont très belles, qui sont sublimes, qu'il faut protéger, qu'il faut honorer. Et puis, je pense qu'il y a d'autres traditions qu'il faut, qu'il faut questionner, qu'il faut, qu'il faut bousculer. Quelque part, il y a de la place, comme je disais, pour, pour les deux.
0: Beurre FM, 11h midi, Studio B, avec Christophe. Vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Merci d'être avec nous. Avant de parler du festival film de femmes de Créteil, qui a lieu en ce moment, on retrouve Mariam Touzani pour le film Le bleu du cafetan en salle depuis mercredi. Studio B la revue de presse. C'est donc la revue de presse des critiques qui sont parues sur votre film, sur la presse internet et sur la presse papier, Marianne Touzani. Sur critiquefilm.fr, Jean-Jacques Corio écrit Mise dans de mauvaises mains, l'histoire aurait pu donner naissance à un mélod de mauvais alloi accompagné de musique pathos. Heureusement, Marianne Touzani ne mange pas de ce pain-là. Avec elle, tout est suggéré avec délicatesse, que ce soit l'amour ou la beauté du travail manuel. C'est vrai que votre film euh, peut être par moments triste. Il y a des scènes très belles et très tristes. Je pense notamment à, à, à la scène de fin. Euh, Est-ce que vous, vous est que vous avez fait en sorte d'éviter de tomber dans le dans, dans le pathos, comme on dit
1: j'aime pas le pathos, tout simplement. C'est vrai que j'aime pas le pathos. Euh, j'aime euh, 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 ressentir la tristesse vraiment quand je la ressens. Euh, mais j'aime pas c'est à dire j'aime j'aime être être dans la retenue aussi des émotions euh, et à travers mes personnages j'ai cherché beaucoup à être dans la retenue c'est à dire à être dans dans quelque chose qui se manifeste euh, de manière vraie en tout cas à travers eux mais 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 voilà mais jamais mais jamais de manière euh, déborde.
0: Dans Première, Thierry Chaise écrit « Mariam Touzani filme le désir rentré, l'amour impossible avec une sensualité fascinante. Dans son cinéma, les corps, les gestes empêchés comptent plus que les mots. Tout est subtil et d'autant plus bouleversant que rien ici n'est jamais forcé. » Moi, je pense que ça tient surtout beaucoup, au, enfin aussi, au, au jeu des acteurs qui sont sont vraiment formidables dans votre film.
1: Oui, les acteurs sont sont sont, sont, sont magnifiques. Et, et, et justement, j'avais j'avais envie dans dans leur jeu, euh, pour moi, quand, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'être d'être dans une dans une retenue euh, constante, de jamais laisser l'émotion déborder, euh, d'être sur sur quelque part sur un fil. Euh, notamment pour le pour le personnage de Halim euh, et puis et puis même aussi pour les autres c'est-à-dire de, de jamais euh, de jamais euh, être dans quelque chose de gratuit non plus euh, j'aime quand l'émotion voilà se euh, se construit intérieurement et j'aime filmer cette intériorité. c'est c'est ce qui me passionne le plus c'est pouvoir filmer ce qu'on ressent euh, euh, dans voilà que ce qu'un ce qu'un personnage ressent à l'intérieur de lui, sans pour autant que ça se, que ça s'exprime forcément justement avec, euh, avec des mots, donc, euh, donc voilà, ou avec euh, ou avec des, des des choses qui sont trop 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 voyantes. Donc, oui, c'est vraiment trouvé cet équilibre-là dans, dans la manière de. dans l'interprétation, dans la manière de filmer.
0: Et puis enfin, sur ciné-europa.org, David Abateciani écrit D'un point de vue technique, le film de Mariam Touziani est irréprochable. Le travail très subtil de la directrice de la photographie, Virginie Surej, est remarquable, notamment son jeu sur les clairs-obscurs et les espaces contraints de la boutique des rues de la Médina et l'appartement du couple. C'est vrai qu'il y a un gros travail sur la lumière.
1: Absolument. La, la lumière est, est, est absolument. Euh, Indispensable pour, c'est-à-dire, raconter, raconter les personnages, pour raconter leur, leur évolution, pour, pour raconter leur émotion. Et avec Virginie, on a passé beaucoup de temps à travailler la lumière, justement, comme on, on le fait d'habitude avec Virginie sur des est une chef absolument incroyable, une grande sensibilité, elle sait très bien ce que, ce que, où je veux aller avec, avec mes scènes, avec mes personnages. Et, euh, et, et, et elle est extrêmement extrêmement sensible, extrêmement talentueuse, et on, on, on passe beaucoup de temps justement à, à travailler en amont déjà euh, les intentions de lumière. Euh, moi je suis très inspirée par par Caravage et c'est vrai que je me rends compte que je retrouve ça beaucoup dans 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 ce que je ce que la manière dont dans, dans la lumière est travaillée parce que ce clair obscur justement pour moi hein, raconte raconte très bien c'est-à-dire j'aime à travers ça raconter raconter l'émotion et je trouve que euh, voilà avec euh, avec Virginie c'est toujours un un plaisir de pouvoir de pouvoir faire ça de pouvoir explorer ça
0: et sur la lumière, je, 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 vous, je vais me permettre de vous donner une, une impression que j'ai eue, l'impression d'un travail sur la lumière extérieure, on, on est loin de la carte postale, on voit pas le soleil dans les rues, on est plutôt sur une lumière presque assez froide un peu sur, dans, dans les rues, qui contraste justement avec les couleurs plutôt chaudes, les clairs obscurs de certaines prises de vue à l'intérieur, euh, comme si ça voulait montrer que les personnages ne peuvent être bien que chez eux, à l'abri des regards
1: ben, moi, j'avais envie justement de raconter ces personnages chez eux, justement, et de, de qu'ils soient à l'abri des regards. Oui aussi, parce que c'est vrai que par exemple, on ne voit le ciel qu'à la toute fin du film, c'est-à-dire même quand ils sont à l'extérieur, ils sont quelque part à l'intérieur, euh, parce que parce qu'ils sont entourés, ils sont entourés de voilà, de, 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 de murs, ils sont entourés, il y a toutes ces choses autour, où on n'a on pas, on n'a pas, on n'a pas le ciel. Euh, ça faisait partie pour moi de cette exploration de leur intériorité et de leur intime parce que j'avais envie avant tout de les raconter par leur intime euh, et même, c'est-à-dire ce que j'aime dans la Médina, c'est que la Médina est une ville dans la ville euh, et du coup, euh, raconter ces, ces personnages-là dans la médina et puis derrière, à l'intérieur de leur maison, pour moi ou de leur atelier, justement, était une manière encore plus d'approfondir euh, et, et, et de rentrer quelque part dans, dans, leur, dans, leur, dans leur intériorité.
0: Un autre thème du film, c'est la maladie. Euh, c'est la, la, la femme de Halim, hein, Mina, elle est malade, on, on peut presque avoir l'impression qu'elle abandonne, euh, qui abandonne le combat contre la maladie. Est-ce que c'est presque une manière pour elle de partir, pour laisser son mari vivre sa vie
1: Alors, elle n'abandonne pas. C'est juste qu'elle sait que c'est un combat qui est perdu d'avance. Elle s'est déjà battue avant. C'est une femme. C'est pas une femme qui abandonne facilement. C'est-à-dire, c'est une femme qui a beaucoup de, 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 de personnalité, qui est voilà, qui et très forte aussi à, 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 voilà mais là c'est juste qu'elle sait que qu'elle sait que c'est perdu d'avance et qu'elle a envie de mettre son énergie ailleurs et qu'elle a envie de profiter de la fin et qu'elle a envie justement euh, de de en fait en partant elle a envie de de faire le le, le cadeau de la vie à son mari quelque part c'est à dire en partant moi j'avais pas envie de raconter un personnage euh, qui qui partait d'une manière euh, d'une manière euh, sombre quelque part, c'est-à-dire la mort peut être sombre, mais elle peut être aussi vivante, elle peut être aussi belle. Et pour moi, Mina euh, décide de partir autrement en fait décide de partir en donnant de l'amour, décide de la de, 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 de partir en permettant de, 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 de la joie euh, et, et surtout en se posant, moi je, je voulais qu'elle soit face euh, à sa finitude. Je pense que quand on est face à sa finitude, on prend conscience de beaucoup de choses et on peut devenir encore plus fort euh, parce qu'on peut se poser des questions essentielles qu'on ne se pose pas forcément dans la vie ou quand la vie ou quand la mort arrive comme ça hein, soudainement et qu'on s'y attend pas, quand on sait qu'on va partir, je pense que voilà. C'est un autre rapport, tu vois, voyez, ouais, qui, qui se crée. Et euh, j'avais envie, envie de ça.
0: On sent une certaine sérénité, en fait. Ça, elle, elle accepte, on ne voit pas de tristesse.
1: Et il y a une sérénité, il y a une tristesse, bien sûr. Il y a une nostalgie, c'est-à-dire, euh, c'est une femme qui aime la ville. C'est pas une femme qui n'aime pas la vie, au contraire, c'est une femme qui aime beaucoup la vie. Mais c'est une femme qui va qui va accepter aussi à un moment donné que, que voilà que, que son moment est que, que sa fin est arrivée ou que sa fin est imminente. Euh, et c'est dans cette acceptation là que voilà qui a cette sérénité aussi qui s'installe. Moi, j'avais envie que ça soit que que, que, que l'amour que la mort soit un appel à la vie aussi, parce que l'amour. La, la mort peut être un appel à la vie, justement, euh, un, des, un des plus puissants, un des plus beaux.
0: Alors, on l'a dit, vous abordez l'homosexualité dans le bleu du cafetan, dans Adam, c'était une mère enceinte hors du mariage. Euh, C'est clairement des thèmes tabous au Maroc, hein, même plus que le tabou, puisque l'homosexualité est, est punie par la loi encore aujourd'hui. Comment sont accueillis vos films au Maroc
1: Non, j'ai pas peur de choquer. C'est-à-dire, j'ai pas peur de choquer parce que moi, quand je quand je quand je un film, quand je réalise un film, ça vient d'un désir profond de, de raconter des personnages, de raconter des histoires. Et euh, ces personnages-là charrient leur propre vérité, justement. Et euh, ce que vous appelez tabou, en tout cas, ils charrient leur, leur euh, voilà, euh, euh, le, alors comment dire ça, les thématiques aussi qui viennent avec. Euh, donc, euh, moi, je... je sur le bleu du castan, j'ai fait un film avant tout qui parle d'amour pour moi. Il parle d'amour entre entre des êtres. Euh, et oui, l'un d'eux est homosexuel, absolument. Et, et, et c'est pour ça aussi que, que voilà que je ne pas, c'est-à-dire, euh, je ne pense pas en termes en termes de de de, de tabou en écrivant. Encore une fois, je, je pense en termes. Je, je pense à mes personnages et à leur vérité et aux histoires que je que je veux raconter. Euh, alors non, j'ai pas encore une fois, j'ai pas j'ai pas peur de choquer. Je pense qu'il y a des choses desquelles euh, il faut parler, euh, il y a des choses essentielles euh, desquelles il faut parler de, 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 manière, de, manière, de manière saine, euh, de pouvoir euh, à travers euh, le, le, le cinéma euh, participer à, à un débat. Euh, moi, je crois que c'est très important justement de pouvoir euh, essayer, euh, c'est-à-dire en tout cas de, 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 faire, de faire bouger les lignes sur certaines choses. Moi, je trouve ça... Moi je, moi c'est quelque chose qui me c'est une chose à laquelle je suis très sensible justement là justement à, à travers ces personnages là j'aimerais sentir justement que, que que le film contribue à à faire bouger les lignes euh, contribue à, à, à un débat que que j'estime est, est nécessaire euh, donc non j'ai pas peur de choquer je pense que l'essentiel c'est de pouvoir c'est de pouvoir euh, dialoguer et ça ne peut être que salutaire et c'est-à-dire si euh, les thématiques abordées peuvent choquer certains, ça veut dire voilà que, que ce, ce besoin de, 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 de dialogue est encore plus 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 tangible, qu'il est là et qu'il est voilà, qu'il est nécessaire. Le film a été par exemple projeté à, à Marrakech pendant le festival euh, du film de Marrakech et il y a eu des débats après la projection qui étaient vraiment très riches, très riches. et ce que j'ai ressenti surtout c'était euh, cette envie de débattre justement et de parler de, de, de certaines choses dont on n'a pas forcément l'habitude de parler ouvertement. Euh, donc il y a eu une prise de parole euh, du public qui était vraiment très très intéressante et des avis qui étaient parfois contradictoires et... Euh, ce que je retiens, c'est avant tout cette envie, ce désir de pouvoir de pouvoir parler. Ça, je le, je le ressens très fort, et c'est pour ça que j'attends vraiment avec impatience la sortie du film au Maroc, parce que parce que je pense que ça va, voilà, que ça pourra peut-être donner donner naissance ou donner ou participer à ce débat-là. Je je j'en je, ressens, c'est-à-dire je sens que l'envie est là, qu'elle est tangible, qu'elle est présente.
0: Merci beaucoup, Marianne Tousiani. <rire>